0: שלום לכל המאזינים, כל המאזינות, אני נוטלה, זה הפודקאסט שלי האמת העירומה, בואו אני מדברת על כל מיני נושאים. שאולי מטרידים את כולנו, דרך החוויות שלי והשיתופים שלי. רציתי להתחיל את הפודקאסט הזה בלהזכיר לכל מי שמקשיב לי, וגם לעצמי, שאף אחד לא מושלם. <coughs> יש איזשהו סיפור בראש שלנו שאנחנו אמורים להיות מושלמים, או שיש אנשים מושלמים, וזה פשוט לא אנחנו, אנחנו אמורים להיות מושלמים ואנחנו לא, וכועסים על עצמנו, אז קודם כל אפשר לשנות את הסיפור הזה שם שיש לנו בראש, גם אצלי וגם אצלכם. אף אחד לא מושלם, שום דבר בעולם הזה לא מושלם, כי אין דבר כזה שלמות, בגלל ששלמות זה בדרך כלל... מבוסס כל אחד על הסיפור שלו, של מה זה שלמות ואין איזושהי שלמות שכולנו יכולים להסכים עליה ולכן שום דבר לא מושלם. בעיניי משהו אחד מושלם ובעיני האחר הוא לא. כי גם הסיפור הזה של מה זה מושלם בכלל זה סיפור אינדיבידואלי וסובייקטיבי שיש לכל אחד ואחת מאיתנו אז אני יודעת שיש איזה נטייה לחשוב שאנחנו אמורים להיות מושלמים בעינינו, בעיני ההורים שלנו, בעיני הסביבה שלנו, החברה שלנו, ואז בגלל הציפייה הזאתי שאנחנו אמורים להיות מושלמים, קשה לנו להודות בכל מיני פאקים שיש לנו ובכל מיני חסרונות ובכל מיני אנחנו ממשיכים אולי לפגוע בעצמנו או באחרים, והכל בגלל שהאגו שלנו לא היה מוכן להודות בזה שאנחנו לא מושלמים, אז התרופה לזה, אצלי לפחות, זה קודם כל להזכיר לעצמי שאף אחד לא מושלם. <coughs> ואני לא אמורה להיות מושלמת, כי להיות מושלמת זאת לא הנקודה, זאת לא המטרה. המטרה זה שאני אהיה בטוב. אם אני צריכה להודות בכל מיני דברים מכוערים שיש בי או שאני עושה כדי להרגיש בסופו של דבר יותר טוב עם עצמי ויותר טוב בחיים שלי, אני מעדיפה לנפץ את הסיפור הזה של המושלמת ולקבל גם את הפאקים שלי. אחרי שאנחנו מדברים על מה זה פאקים, אני עליתי היום על... לא לי, טוב, זה שקר. <laughs> אני מודעת לדפוס הזה כבר הרבה זמן, אבל היום ממש ראיתי אותו <אם> בבהירות, ולכן אני גם יכולה לשתף אותו, אבל הייתה לי נטייה, או היה לי דפוס בעבר, להיות במקומות שקורים דברים לא טובים, אבל איכשהו לצאת מזה נקייה, ואז כאילו יותר בסדר מכולם. סתם לדוגמה, נגיד אני בבר, נגיד עושים סמים ופתאום משטרה נכנסת ותופסים אנשים, אני כאילו עומדת שם תמימה בצד, אני לא עשיתי כלום, זה הם. אז סיטואציה כזאת לא קרתה לי מימי, סתם הדוגמה שעלתה לי עכשיו, אבל כן יכולה לשתף שהמקור של הדפוס הזה, אולי זה גם יעזור לי להסביר אותו כזה יותר טוב, זה מהילדות, כמובן. אני והאחיות שלי, יש בין אחותי האמצעית ואליי יש שלוש שנים, ואז ביני לבין הקטנה יותר יש חמש שנים, אז אנחנו די קרובות וגדלנו כזה די ביחד. אבל אני הייתי לבד שלוש שנים, ולא כל כך התאים לי, כנראה, לילדה שהייתי, לא כל כך התאים שהן הגיעו לעולם, ולקחו ממני מהתשומת לב, או מהמעט תשומת לב שקיבלתי, מהמעט האהבה. לא שהיה רע, גדלתי במשפחה טובה, עם הורים חמוטים, הכל היה כאילו בסדר, אבל ברמה הרגשית הייתי בחוסרים מאוד מאוד גדולים, ולכן גם הייתי בתחרות עם האחיות שלי, והייתה לי אסטרטגיה כאילו לשכנע את האחיות שלי לעשות משהו לא בסדר, אבל שבסוף רק אותם תופס, רק את שתיהן תופסים, ואני יוצאת הצדיקה. עכשיו אין לי דוגמה ספציפית לדפוס הזה, כי זה לא משהו שעשיתי במודע, ואני לא באמת, אין לי איזה, אולי אם אני אעשה על זה מדיטציה עוד כמה ימים יעלה לי גם איזשהו סיפור שקשור לזה. יש לי הרבה סיפורים מהשנים האחרונות שעשיתי דברים כאלה. וזה מין מאומנות כזאת. איכשהו כאילו להיות חלק מהפשע, אבל אז איכשהו בסוף לצאת הצדיקה והתמימה. עכשיו, למה, למה קל לי לעשות את זה? כביכול, כי, כי כבר בתחילת הפשע יש לי איזושהי יכולת לזהות בדיוק מה לא בסדר מה שאנחנו עושים. בדיוק למה לא כדאי לעשות את זה? ובכל זאת אני כאילו נותנת לזה לקרות, ואז בסוף איך שאני יוצאת צדיקה זה בזה שאני אומרת, אמרתי לכם שלא היה צריך לעשות את זה, אתם רואים שצדקתי? אבל כן יש איזשהו רגע מסוים, זאת אומרת, יש... בין הרגע שאני מבינה שהדבר שאנחנו הולכים לעשות הוא לא בסדר, לבין הרגע הזה שאני מחליטה שבכל זאת אנחנו נעשה אותו. וברגע הזה אין אהבה. יש כאב, כי אם הייתה אהבה, והייתי באמת רואה ומבינה שהדבר שהרוכים לעשות הוא לא בסדר, ואני בלב לא הייתי עושה אותו ולא הייתי נותנת לאנשים שאני אוהבת לעשות אותו. אבל הפער הזה, בין הרגע שאני יודעת שזה לא בסדר ועד הרגע שאני כאילו מאפשרת לזה בכל זאת לקרות, זה הפער של הכאב, זה הפער שבו גוף הכאב משתלט עליי, ובעצם גורם לי לקחת החלטות לא נכונות ולעשות דברים שהם לא בסדר, בתכלס בתכלס, כי זה בסוף להגיד, אמרתי לכם, אני הצדיקה ואתם המפגרים שלא ראיתם מראש שלא היה צריך לעשות את זה, אני ראיתי מראש שלא היה צריך לעשות את זה, ולכן אני יוצאת בסדר. אבל אני לא באמת יוצאת בסדר, כי מראש ראיתי למה לא צריך לעשות את זה, למה לא אמרתי משהו, למה לא הראיתי את זה, למה לא הסברתי את זה, כי למרות שראיתי שזה משהו לא בסדר, עדיין נתתי לבן אדם השני, כאילו אפשרתי לו לעשות את זה, כאילו שייצא מטומטם יותר ממני, כאילו שייצא פחות מתקדם, פחות מתוחכם, פחות, פחות ממני, ואז אני יכולה, אה הנה אני יותר ממך. <laughs> עכשיו זו אסטרטגיה, בתכלס <laughs> תמימה וטיפשית של ילדה קטנה, זה משהו ש... פיצחתי כשהייתי קטנה איכשהו. כאילו לתת לאחיות שלי להסתבך בדברים שמראש ידעתי שהן הולכות להסתבך, ואז אני כאילו מהצד, אני לא, כאילו להורים שלי כזה, אני ידעתי שזה אסור, אמרתי להם, לא הקשיבו לי, זה אשמתן. שגם זה בולשיט, כי כאילו, אם הייתי רוצה שיקשיבו לי, ידעתי איך לגרום להם להקשיב לי, פשוט. כאילו רציתי שהם ייכשלו מראש כדי שאני אצא יותר בסדר. עכשיו אנחנו הולכים להבין שהדפוס הזה יושב על הרבה כאב שהיה לי של צורך כל הזמן בתשומת לב, כל הזמן באישורים, כל הזמן שיגידו לי כמה אני חכמה, בגלל שהיה לי חוסר מאוד גדול שם ברמה הרגשית של אהבה. אז מצאתי כל מיני דרכים ואסטרטגיות להשיג את האהבה הזאת, שאהבה יכולה לבוא לידי ביטוי גם, כמובן, בתשומת לב, אגב, חיובית או שלילית. אבל לא משנה, כאילו בגיל מסוים לא משנה איזה תשומת לב אני מקבל, העיקר שאני מקבל את התשומת לב. אבל גם אם היא רעה לא אכפת לי, אני רק רוצה את התשומת לב, היא רעה אני מתחילה לפתח כל מיני דפוסים שליליים כדי למשוך תשומת לב, ואם היא טובה אז דפוסים חיוביים, אבל כילד כי אני אעשה מה שאני צריך כדי לקבל את התשומת לב הזאת, כי באיזשהו מקום זה הישרדותי. אני חייב את זה, אני חייב את האהבה הזאת. אם אני לא מקבל את זה פה, אני אחפש את זה פה, אם אני לא מקבל את זה פה, אני אחפש את זה פה, עד שאני אמצא את המקום שבו אני מקבל את מה שאני צריך, שזה התשומת לב ובעצם האהבה. אז מה לעשות שככה אני למדתי לקבל תשומת לב, בזה שהאחיות שלי תמיד יצאו המטומטמות והמפגרות, ואני החכמה שלא מקשיבים לה. וקיבלתי תשומת לב ככה, אז המשכתי. הבעיה היא, מה הבעיה? <coughs> הבעיה היא שהמשכתי את זה בבגרות, ואם אני ילדה ואני עושה את הדברים האלה, מילא. אני ילדה, לא מבינה יותר טוב, לא היו לי מודלים לחיקוי כן, של אנשים כנים ואוהבים ואותנטיים, אז למדתי את מה שלמדתי, הייתי ילדה, לא ידעתי יותר טוב. כשאני בוגרת, אני יודעת יותר טוב, ועדיין... לפעמים, ברגעים שאני מרגישה לא אהובה, לא שייכת, לא רצויה, אני עלולה עוד פעם להפעיל את האסטרטגיות האלה שעבדו לי, כשהייתי ילדה בת שבע, ואולי יעבדו לי כאישה בת שלושים ושבע, אבל זה כבר לא עובר אותו דבר, זה נראה מגוחך מהצד, זה גורם לאנשים להתרחק. ולהסתכל עליי בצורה אחרת, ולקח לי כמה שנים של עבודה פנימית להבין את כל הדבר הזה ואת כל הלופ הזה ולהשתכנע למה דווקא עדיף לפעול מהלב. עכשיו, אי אפשר במיינד להחליט לפעול באהבה או בחמלה או מהלב. גם זה איזשהו תהליך טבעי שקורה במהלך הזמן, ככל ש... מנקים יותר את הכאב מפעם, הלב לאט לאט באופן טבעי מתעורר וזה יותר קל לפעול מהלב, אז אי אפשר בכוח. מעדיף לי לנסות להבין את הכאב. סליחה גולדן נפחה והייתי צריכה לה רגע תשומת לב. אולי גם היא עוזרת לי להבין לאן השיחה הזאת הולכת כי בעצם מה שתיארתי זה דפוס פסיבי של תדר קורבני. למה הוא פסיבי? כי כאילו לא עשיתי כלום בפועל. נכון, הייתי יכולה להגיד להם לא לעשות את זה, להמליץ להם, לא לעשות את הדבר הזה, ולא עשית. ובעצם האי עשייה זה הפסיביות, אבל זאת אי עשייה כדי אחר כך להגיד, הנה אמרתי לכם, אני יותר חכמה מכם, ולכן זה גם תדר קורבני. אז זה תדר קורבני פסיבי, ואני חושבת שהרבה מאיתנו רגילים לשמוע על תדר קורבני אקטיבי, שבאמת בפועל נגיד מישהו, אני עושה משהו, מישהו עושה לי, זאת אומרת יש איזושהי עשייה, אבל יש גם תדר קורבני שהוא יותר פסיבי, זה דווקא האי עשייה. הופך להיות הכלי שלי אחר כך להאשים אנשים אחרים שהם לא בסדר, להצטדק על אנשים אחרים, להוכיח את עצמי על פני האחר, וזה דרך פסיבית, זה דרך אי-עשייה. וכאילו דרך יותר נשית או נקבית, אבל היא לא פחות אה, מכאיבה והיא לא פחות הרסנית, ואני גם פתאום מופתעת לראות שיש לי גם כאלה דפוסים, כי הייתי בטוחה שרוב הדפוסים שלי הם אקטיביים. קורבנים של באמת לפגוע ולעשות דברים לא בסדר, אבל הנה, גם באי עשייה יש לפעמים תדר קורבני, כי כמו שאמרתי, הדבר אוהב זה להגיד פשוט באותו רגע, ש... וזה שאני ש... בוחרת לשתוק ולא להגיד, כדי אחר כך להאשים מישהו אחר ולהצטדק מעליו, זה הפסיביות פה. ואני משתפת את זה כי זה דפוס שאפילו עד היום אני יכולה לראות שהוא עדיין שם. <אז> פחות ופחות, כמעט ולא, אבל אם הגוף כאב שלי מתעורר, אז בהחלט אחד מהדפוסים שיכולים להתעורר ביחד עם גוף הכאב. וכדי שאולי אתם תוכלו יותר לשים לב גם לדפוסים הקורבניים וההרסניים האלה, שהם דווקא יותר פסיביים, דווקא באים מהאי עשייה, שזה כאילו נותן לנו עוד יותר צדקה להאשים מישהו אחר. ואת מי אנחנו מאשימים, את זה שכן עשה, ולראות... איפה אנחנו מאכלסים את המקום הזה בחיים שלנו, איפה אנחנו, דווקא דרך זה שאנחנו לא עושים משהו, אחר כך מוצאים את המקום של להצטדק ולהאשים את האחר בזה שהוא לא בסדר, כדי שאני אוכל להרגיש יותר טוב עם עצמי. וכמובן שברגע שאני רואה את הדפוס הזה, לא לכעוס עליו, לא לכעוס על עצמי, וזה לא כל מה שאני וזה לא כל מי שאני, זה רק חלק ממי שאני, וזה חלק מדברים שלמדתי מהסביבה, והם עזרו לי באיזשהו שלב בחיים. ולא לכעוס, לא, לא לשפוט, לא לבקר, אלא לשים לב לדפוס הזה, לראות איך זה משרת אותי, ולראות אולי אם יש דרך יותר אוהבת לפעול באותה סיטואציה, כי בסופו של דבר האנשים שאני מפעילה את הדפוסים הקורבניים והפסיביים האלה, זה אנשים שאני אוהבת. למה אני עושה את זה? אם אני לא רוצה שהאנשים האלה שאני אוהבת יהיה טוב, ברור. אני לא באמת. רוצה לעשות להם רע במכוון, אז למה הדפוס הזה מתעורר? אה, כי אני רוצה עוד תשומת לב, כי ככה אני רגילה לפעול, ככה לימדו אותי, ככה כל החיים אני פועלת, אבל פתאום עכשיו אני רואה שאולי זו לא הדרך הכי נכונה. אולי יש דרך יותר אוהבת להתנהג עם אנשים שאני אוהבת. אני רוצה שיהיה להם טוב, וגם לי. ואולי הטוב שלי כבר לא צריך לבוא לחשבון של אחרים. ואולי אני יכולה יותר להגיד את הדעה שלי בצורה חומלת. ואולי אני יכולה יותר לשתף את מה שאני רואה ואת מה שאני חובה, ולא לחכות שהאנשים מסביבי ייפלו ויטעו כדי להתעלות מעליהם, כי זה דפוס בהחלט מכוער ביותר. ולמרות זאת, יש לי את זה, אני מודה, ואני בחמלה לזה, ואני מקבלת את זה, ואני אפילו אוהבת את החלק הזה שבי. כי אני בטוחה שאם אני אסתכל אחורה, אני אראה איך זה שירת אותי במהלך השנים, ועכשיו, כשאני כבר רואה את זה ממקום יותר אוהב וחומל, כנראה שאני גם כבר לא צריכה את הדפוס הזה יותר, ואני יכולה לשנות אותו. לפעם הבאה שסיטואציה כזאת תקרה לי, לפעול יותר מהלב ויותר בחמלה, ואני מאמינה שבגלל שאני באמת רואה את הכאב שם, ואת הילדה הפצועה, ואני בחמלה אליה, אז אני די בטוחה שבפעם הבאה... כשמשהו כזה יקרה, אני אבוא מהלב בצורה די טבעית. ונראה לי שזהו להיום. תודה שהקשבתם לי. אם בא לכם להעמיק בעבודה הזאת, אתם מוזמנים לבוא אליי לתל אביב, למפגש אישי של שיחה והילינג ומגע ומדיטציה וצלילה למקומות אלה של התת מודע, לכאב. לילד, לריפוי, לאהבה ולאלוהים, כדי להתחבר בחזרה למי שאנחנו באמת מבפנים. כי רובנו שכחנו, אנחנו לא צריכים תזכורת מדי פעם. אז נשתמע בקרוב, תודה שהקשבתם, שולחת מלא אהבה. ומה בינתיים?